0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones con personas que son referencia dentro de la industria musical y te ayudo a entender cómo lo han logrado. Hoy me acompañó Mario Alberto Martínez, mejor conocido como Marlo. Marlo es un DJ de electrónica y house progresivo. Y siempre lo he dicho, para mí es importantísimo que un artista tenga un concepto muy claro Y el concepto de Marlo está muy padre Y es sobre la dualidad que existe entre la tecnología y el ser humano Y es por eso que en su música mezcla mucho instrumentos análogos Como guitarras, baterías y bajos Y eh, instrumentos digitales como sintetizadores Eh, Creo que esta es la plática más amplia que he tenido con alguien Tocamos temas desde el uso de las drogas para inspirarte La importancia de tomar decisiones que te emocionen y te acercan a lograr tus objetivos Romper con los tabús de la sociedad y la familia sobre la música Los NFTs y mucho más en la descripción te dejo las redes sociales de Marlo Para que vayas a seguirlo y a escuchar su música Que está muy, muy chingona Y te invito a seguir esta conversación del episodio En mis redes sociales En todos lados me encuentras como Arroba iridicentespodcast. Ya sabes que Iridicentes va con SC Y ahora sí, no te entretengo más Espero que disfrutes mucho esta charla que tuve Con Mario Alberto Martínez Marlo, bienvenido a Iridicentes Me da mucho gusto tenerte por acá Para platicar Este... Ya te estaba diciendo ahorita fuera del área de más o menos de qué va. Me gustaría entender todo lo que has hecho, por qué, por qué lo haces, cómo, cómo te ha ido llevando, como todo lo que has hecho para llegar hasta ahorita a tu proyecto de Marlo. Y me gustaría como ir desmenuzando todas esas partes, ¿no? este Primero quiero entender qué, qué, qué era lo que te motivaba, o sea, qué veías tú en la música, que querías dedicarte a eso, a pesar de... Pues de de, de lo que la sociedad dice, ¿no? O sea, porque creo que vivimos en una sociedad como muy, este, que, que, que critica mucho el arte y a pesar de eso estás aquí, ¿no? Quiero entender cómo, cómo lo has logrado. Sí, pues bueno, muchas gracias
1: Tam, por, por traerme y por tenerme aquí. Y pues, pues sí, sí es muy chistoso porque, como dices, o sea, la sociedad te empieza como a básicamente destruir, ¿no? Tus sueños. Mm-hmm. Te dice como que no, nah, o sea, ¿cómo lo vas a lograr? O sea, hay millones. Pero bueno, también mis papás creo que no es como, ay, no les voy a echar hate ni nada, pero mis papás fueron muy estrictos y uh-huh. creo que nunca como que tuve esa motivación, ¿no? De ellos, de, de intentar mis cosas. Siempre como que sí intentaba complacerlos, uh-huh. pero en la música, pues, me perdía. O sea, cuando me, me sentía mal o algo, era como, pues, la música. Y uh-huh. sí era algo como que ellos no entendían, supongo que porque ellos no están inclinados hacia la música, pero... Pues porque mi papá es militar, mis papás eran militares, mi, okay. mi mamá también era militar. Ajá. Entonces sí eran muy, de cierta manera sí eran estrictos, pero mm-hmm. también gracias a ellos pues conocí la música porque viajábamos mucho. Entonces okay. siempre ponían los mismos discos, entonces pues me terminaba aprendiendo las canciones. ¿Te acuerdas sí. qué ponían? Sí, era ABBA, <risa> o sea, me acuerdo que era ABBA, Prince Spears y Chayanne, algo así. Ok. Pero entonces creo que me, me encantaba, o sea... Como que lo cantaba Ava, la Dancing Queen, creo mm-hmm. que es de mis canciones favoritas, solo por eso. Y pues, cuando me compró, cuando salió el iPod, fíjate. Órale. Ahí me lo compró mi, mi papá, y sí me lo compró. Y ahí fue cuando empecé a descubrir la música. Ok. Y descubrir de todo. Entonces, creo que a, a partir de ahí, y de ver un anuncio en... <ríe> ¿Te acuerdas de los Bionicles? No. ¿No? Los juguetes de Lego. Ah, sí, sí, sí. ¿Esos? Claro, sí pues en Estados Unidos había como uh-huh. una un comercial y estaba una canción que se llama Move Along de The All American Rejects no sé claro si sí gran entonces, canción. esa canción así la escuché y me encantó y, y me imaginé a partir de eso como una banda Ok. entonces esa fue la canción que inició mi carrera musical uh-huh. y el amor yo creo que por la guitarra y ese sonido como medio punk pero sí, ya después pero no es
0: punk es como medio rock sí
1: después ya fue uh-huh. como rock sabes uh-huh. o sea el principio fue como punk porque era sencillo para mí tocarlo.
0: Uh-huh.
1: Y después fue como el rock porque dije, oh, quiero tocar un Stairway to Heaven, quiero uh-huh. tocar eh, Enter the Sandman, ¿no? Y ese tipo de rolas. O sea, empezaste con la
0: guitarra como a meterte, o sea, sí. esta curiosidad. Porque creo que es diferente escucharla sí, sí, sí. A meterte, ¿no? O sea, sí, sí, sí. creo que todos empezamos con un instrumento, con bueno, sí. la
1: guitarra. Pues justo fue con la guitarra y e igual mi papá, o sea, fue un capricho que dije <ríe> Que si me compraba una y ya me la compró, pero pues... Me metió a clases, pero en realidad no me gustaban, porque yo siempre fui como muy, muy nervioso, o sea, uh-huh. siempre fui muy callado. Y como que me daba pena, porque no conocía a nadie. creí okay. Entonces dije, no, me voy a salir. Y me salí y me empecé a aprender yo solo. Entonces, me acuerdo que... ¿Y cómo aprendías? O sea, ¿en YouTube o...? No, pues... Con la guitarra fácil. O sea, ahí tuve, en mi primera clase que ah. tuve, que me enseñaron las notas, a partir de ahí ya me las aprendí. Y después ah, ya fue okay. con el, en internet donde busqué
0: pues, mm. más, pero sí, fue esa primera clase en donde <ríe> dije, gracias. gracias". <ríe> al menos al menos esa primera clase como que te enseñó como las bases para poder sí. aprender más fácil, ¿no? Y, y me dio mucha curiosidad también porque, pues, sí era como un
1: pedo en donde tienes la, la guitarra y dices, ¿qué pedo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo voy a hacer eso con mis dedos? Ajá. Ah. Y lo veías al maestro tan fácil, y porque aparte era ciego mi maestro. Órale. Entonces lo hacía tan fácil y dije como, ¿qué pedo? O sea, esto uh-huh. ya es como... guau wow. Entonces creo que a partir de ahí dije, tengo que aprender.
0: Pero, ¿sabes qué? O sea, creo que yo, yo también aprendí, empecé con la guitarra, mm. y también me pasaba lo mismo, o sea, yo decía, güey, ¿cómo puede mover las, los dedos tan rápido? Fácil. Pero sin aparte ver. al mismo tiempo, sin ver estos y los de acá, ¿no? Uh-huh. También... Y, pero creo que cuando lo empiezas a hacer y empiezas a notar como un avance, como que te emociona más, ¿no?
1: Pero está bien cañón, ¿no? Porque Ajá. hay un momento en donde no, no ves ese avance que quieres sí. y es como bien frustrante. Entonces ahí es esa como línea en donde dices o lo dejo o le sigo. Ajá. Entonces creo que ya le seguí porque decía, ¿no? pues Me veía, te digo, con Ajá. esa banda. Me veía con esa banda tocando y siendo famoso,
0: según yo. ¿Sabes que A mí me, me identifico mucho con algo que dijiste hace ratito de que la gente muchas veces, la gente que está cerca de nosotros, nuestros papás, nuestros amigos, como que los ves lejos de la música y tú sientes una conexión especial con eso. O sea, no puedes dejar de escuchar música. Te imaginas en una banda, como que le pones más atención a las letras, incluso hasta compones. Intentas. O intentas. (risa) Y no... Como que dices, güey, aquí hay algo. O sea, esto no es normal. Sí, sí, sí. Entonces, es es como hacerle caso a esa intuición de que por ahí
1: es... Sí, y creo que no lo sabes porque, justo, o sea, no, nadie de, nos, de nuestra familia, bueno, de mi familia, no, nadie es músico ni así, entonces nadie me pudo haber dicho, oye, ¿por qué no intentas desde chiquito, eh, pues, tocar algo, no? ¿Qué tal uh-huh. si desde los siete, no? Como la flauta en la escuela. Ándale. Uh-huh. ¿Por qué no le intentas algo? O sea, me compraron un piano, me acuerdo, pero pues lo terminé vendiendo uh-huh. porque pues nunca lo usaba. Entonces, si me, alguien me hubiera como podido enseñar que la música sí sí era algo como tan especial Mm. creo que pues pude haberme adentrado
0: desde antes desde antes y y, y a mí también pasa eso de que como nadie te lo enseña y nadie te dice más o menos te orienta por dónde es pues vas como con el camino con la corriente exacto como vaya como vaya con lo lo que te dicen tus papás que tengas que estudiar este tener una carrera meterte a trabajar en una empresa y de repente llega un punto en el que te das cuenta que por ahí no es Sí, como que... Y aunque siempre lo ha sabido.
1: Sí, o sea, no te llena, ¿no? Es como de, tengo todo, porque Ajá. tengo todo, pero no soy feliz. O sea, como que no estoy haciendo lo que quiero, o sea. Uh-huh. Y justo te decía, ¿no? Hace rato. Voy a spoiler aquí, pero... <risa> o sea, como que ya renuncié a mi trabajo, Godín Que era lo que me mantenía. Me mantenía Ajá. en la vida de músico porque, pues, es difícil, ¿no? O sea, ganar como músico. Claro. Pero pues ya sentía que era un momento o sea, donde justo esa pasión que tenía, tenía que dedicársela
0: al 100% a la música. Claro. Y antes de, antes de meterme a esta parte, porque sí me interesa saber cómo fue esta, este proceso de decisión también, de porque está, está difícil, ¿no? O sea, vivir, vivimos en una ciudad en donde te critican si no tienes un trabajo, si te dedicas al arte y tomar una decisión así está cabrón. Pero antes de llegar a eso, sí quiero como irme un poquito más atrás, ¿no? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue también ese camino? Porque supongo que es difícil, o sea, yo me identifico, ¿no?, de que no no te encanta, pero bueno, ahí vas. ¿Cuál fue ese camino para ti? Pues justo, o sea, te digo que siempre intentaba complacer a mis papás porque,
1: pues, yo entendía que mis papás me daban todo, o sea, todo, entre comillas, porque, pues, no me faltó nada, ¿no? Entonces, siempre mi... como intentaba hacer lo que yo quería porque, pues, era de esas personas que, pues, mis papás son militares, me tatué a los 18, me perforé a los 16... (risa) ¿Sabes? O sea, tomé, no sé, en un campamento religioso y me lo llamaron a, mandar, a llamar, ese tipo de cosas. Ah. Entonces, pues, mis papás, obvio, fue como... Siempre quise darles gusto. Entonces, cuando me tocó decidir qué estudiar, fue como de, ¿puedo estudiar lo que quiero, y lo, uh-huh. pero con el riesgo de que salgo y solo te, tendría como esa oferta laboral? ¿O puedo estudiar algo que me pueda dar como... Como un plan B, ¿no? El plan claro. B que le llaman. Sí, sí. Entonces fue como... Pues voy a ir por el plan B... En donde estudié comunicación... Uh-huh. En, y el plan de estudios me decían que... Pues que te enseñan de audio, ¿no? Claro. Entonces dije... Ah, bueno.
0: Era como un buen pretexto, ¿no? un buen pretexto. Es para... una carrera... Aceptable
1: Exacto, creativa Creativa En donde pues me van a enseñar de audio Pero pues no hay pierde Porque salgo y puedo hacer Puedo hacer videos Puedo hacer foto uh-huh. Puedo hacer pul- eh, publicidad blah, blah. Sí Entonces Pues ahí fue como la decisión pero y aparte
0: eh, Tomamos la decisión a los 18 años güey, Cuando Exacto. no tenemos ni perra idea De lo que De lo que quieres Está muy difícil, ¿no? Como
1: <risas> crecer sin Sin que alguien te oriente Pues Sí pero ya justo después de eso, ahorita hace poco, me inscribí como... Bueno, apliqué para una beca a una mm. universidad allá en Canadá y pues me la dieron para ingeniería en, en producción musical ya para sí, lo eh. que... Entonces, pues ya me la estoy pagando
0: yo. Entonces, y esa, esa... O sea, antes de estudiar comunicación, ¿tenías alguna otra opción de lo que sí querías hacer, pero que... Mmm? ¿Por justamente el que dirán o así? no pues,
1: Sí, era producción musical, pero en okay. Fermata, en, en México. En México. Entonces, eh, eh, hubiera ido irme solo, rentar ya como un departamento solo, sí. sin mis papás y nada. Y pues mis papás también, como de cierta manera, siempre han sido muy... No posesivos, pero no. O sea, siempre han sido como... Por ejemplo, ahorita que, que les di la... La, la noticia. La ¿no? noticia. <ríe> Pues sí fue como, ¿y a dónde te vas, no? O sea, y ellos siempre ah. me dicen, pues vente a... que a, Ellos están en Monterrey. Entonces uh-huh. me dije, pues vente, vente a Monterrey y aquí, pues, estás con nosotros y encuentras chamba, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre han sido como... Siempre hemos sido muy apegados porque siempre hemos sido los cuatro. Claro. Pero... Pues ya, o sea, ya, ya ahorita que con mi trabajo ya pude... Pues invertirle ahora sí que a mi vida profesional. Pues uh-huh. ya dije, voy a estudiar lo que quiero porque... si sí lo puedes aprender en YouTube, puedes aprender... Uh-huh. ...de compas, así, pero
0: pues... Pero pues para hacerte como un hombre o sí, algo así... ...o sea, si o sea desafortunadamente si sí necesitas el papel sí, y además creo exacto. que te, 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 te ayuda también a hacer un, un networking o sea porque son personas que, sí. que están ahí y también les encanta sí te das cuenta cuando sales de la universidad que la universidad solo sirve para el networking
1: sí justo ajá entonces fue como bueno ahí voy a conocer justo a productores ingenieros bla 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 o sea voy a tener ya personas que me den retro constructiva a partir claro. ya de mi trabajo ya no va a ser compas que me digan uy, se escucha <risa> bien chido pero yo, yo lo escucho y digo como uy, algo le falta sabes? ajá entonces, eso también como que dije, ya, lo voy a hacer. Y pues ya, o sea, entonces ahorita estoy estudiando para ingeniero en audio. Ok. Y es, o sea, la, la, la escuela en Canadá es, o sea, es... Es en línea. Es en línea, ok. Pero también me dan la, obvio, la oportunidad de terminarla ya. Uh-huh. Solo que pues... pues ahorita es, está. Está complicada <risa> las cosas. Pero entonces, pues ahorita pues, voy a ahorrar. Y pues ya próximamente espero sí terminarla okay. ya para, porque sí... Justo por el networking.
0: ¿no? Claro, ¿no? sí, o sea, creo y es muy diferente, o sea, hacer el networking presencial que sí. en línea, o sea, en línea sí, sí, está sí. muy, muy cabrón. Sí, ¿no? Porque luego ni prenden las cámaras, se desconectan luego, luego, como. O no, ni estás mm, ahí, ¿no? O sea, es estás como. ¿no? Ya me quiero ir a acostar o algo así, ¿no? Sí, sé. exacto. ¿Cómo estudiaste comunicación, terminaste la carrera, empezaste a trabajar? ¿Cuál fue este momento en el que te diste cuenta? Porque a pesar de que ya lo sabes, pero creo que hay un momento en el que dices voy a hacer ya un plan, o sea, voy a aprovechar esto que tengo, este dinero o sí, este trabajo sí. y ya. para empezar a hacer un plan, para saltar a, saltar a eso que me gusta ¿cuál fue o cuál crees que haya sido ese momento? yo creo que fue
1: como ya este año, empezando este año, cuando me empezaron a decir todos los eventos a los que iba a tener que ir, Ajá. así después de horas de trabajo y dije, no qué hueva, o sea, ahí fue como no, ya, ya tengo que ser dueño yo de mi propio tiempo, ¿sabes? y uh-huh. e, e invertirle o sea, tal vez no vaya a ganar lo que gane, o sea, en este de trabajo seguro, uh-huh. pero justo me empezaron como a llegar unas ofertas así de, hey, me puedes masterizar esta rola, me puedes como cotizar producción, me puedes, y entonces fue como, ok, o sea, no, no, no voy a estar perdido, no, no voy a intentar como, okay. no me voy a morir.
0: O sea, no, no, no ibas a empezar de cero. O sea, no iba ibas a saltar para
1: empezar de cero. Exacto. Y eso yo creo que mis papás, obvio, no lo saben. Uh-huh. O sea, no, no lo vendes de esa manera. Claro. Entonces, cuando les dije, sí, fue como una noticia así. De, <risa> de que qué pedo, o sea, ¿qué uh-huh. vas a hacer? Ya tienes otro trabajo seguro. Y les dije, eh, pues no, o sea, me voy a dedicar a lo mío. Ajá. Uh-huh. Y ahí fue donde dije más, se los voy a uh-huh. demostrar. O sea, porque siempre he tenido como esa actitud. No no creo que ellos sean de con, o sea, lo hagan de mala fe. Ajá. Uh-huh. Sí, claro. No. O sea, de que, ay, este vato no lo va a hacer. O sea, <risa> no, bueno, pero para mí siempre es como motivación, como decir, ok, se los voy a demostrar, pues. Uh-huh. Entonces, creo que cuando les dije lo que estaba pensando, porque al principio uh-huh. no era seguro, o sea, y casi no hablo con mis papás, solo hablo uh-huh. mucho con mi mamá. Y ahí le hablé a mi mamá y le dije, oye, a ver, ¿tú qué opinas, no? Uh-huh. Y mi mamá como que se puso triste y ahí fue como dije, no, ya. Yeah. O sea, lo voy a hacer porque... Porque no puede ser que siempre pase esto, ¿sabes? Sí, o sea, ya. como
0: que lo tienes que hacer porque si no... Lo tengo que hacer en algún momento. darles gusto todo el tiempo y vivir bajo la sombra de eso, ¿no? Exacto, justo bajo
1: la... Eso, eso es algo como muy fuerte que dices porque siempre he vivido como bajo la sombra. Uh-huh. Más de mi papá, yo creo, por su chamba. Claro. Porque él es como acá muy...
0: Y muy imponente, me imagino, sí, ¿no? Sí, obvio. Ajá. Entonces,
1: tiene una presencia muy cañona. Entonces, creo que, que ellos no sepan lo que yo estoy trabajando y trabajando como eso uh-huh. pues sí afecta pero creo que siempre me ha motivado más ok entonces creo que ahí fue donde hice ya lo voy a hacer
0: ¿y cómo fue? o sea ya tenías estas personas que te decían ah cotízame esto para masterizar esto una producción ¿qué hacías no. O sea, ¿ya tenías este, esta, este proyecto de Procheso Records?
1: Procheso. Procheso Records. Sí, justo. Bueno, Procheso Records nace a partir uh-huh. del colectivo, ¿no? Que es Procheso en general. Que somos, pues, tres eh, grupos creativos. Uh-huh. Que es Films. Donde grabamos de, y hacemos foto, Hacemos diseño visual. Records y marketing, ¿no? Entonces, yo conocí a estas... Son tres, somos tres personas. Uh-huh. Conocí a estas dos personas en mi vida. En... en perfectas como ocasiones en donde ah. dijimos, ok, nos encanta hacer esto, entonces hay que hacerlo. ¿Cómo, ¿cómo las conociste? Pues a uno, bueno, el jefe jefe, okay. aquí el patrón, se llama Alfredo, ah. que a él lo conocí antes de salirme de, de universidad. Fue okay. muy curioso porque <risa> yo me voy a desahogar de venga, con, venga. con mi ex no pues ya había ter- o sea recién me habían terminado aquí bien adolorido yo ah. y y el grupito con el que salía pues era era el grupito con ella ¿sabes? entonces ah. yo después de eso dije ay, pues no tenía amigos ah. entonces pues ya me metí a un buen de cosas así como al 48 ¿sabes cuál es el 48? el festival sí me metía a eso y ahí conocía a unas personas uh-huh. y a partir de ahí me pues me fui como dejando llevar pues claro. dije ay ¿qué voy a perder conocer a más personas? sí y ya conocí a, a una persona que me presentó a Alfredo uh-huh. y Alfredo fue como esta persona muy igual como imponente como okay. imponente, como muy serio, muy formal y dije, wow, qué, qué pedo uh-huh. al principio como que sí me, me intimidó uh-huh. porque tenía mucha seguridad, pues si te digo, yo soy bien callado entonces como que fuimos conectando, fuimos conectando y, y empecé a ver como su manera en la que hablaba como que te vendía todo así tan, tan bien, ¿sabes? Y dije, ah, verga, este vato. Te iba va jalando. Jalando, exactamente. Ah. Entonces, ahí fue cuando nos, pues, nos metimos ahí un cuadrito. ¿eh? Ah. <risas> y empezamos a ver visuales y empezamos a hablar de la música. Y, okay. pues, fue cuando empezamos como a, a tener esta idea de, güey, ¿por qué si a, nos encanta ambos la música, los visuales y esto? ¿Por qué no ya empezamos a hacerlo bien, ¿sabes? Uh-huh y yo no lo hubiera pensado si no hubiera te digo o sea si no hubiera sabido que Alfredo me complementaba okay entonces dije pues obvio o sea yo jalo o sea si tú vas a hacer como el la cara el representante de que yo estoy contigo okay y yo voy a hacer lo que yo quiera que es hacer música no uh-huh. y nadie me va a estar así. o sea Alfredo
0: se quería meter más como en visuales es que Alfredo es como Alfredo
1: no es artista como tal uh-huh. o sea de que él no crea pero él sí es muy creativo y le encanta la música, le encanta mm, lo okay. visual Como todo. que tiene las
0: ideas y busca personas que las puedan hacer.
1: Exacto, realidad. él es como un arquitecto, uh-huh. será un ingeniero... Diseñador. Diseñador, uh-huh. tal vez, y que ya los... Yo soy como el arquitecto... No, digamos que él es el arquitecto, yo soy el ingeniero civil, ¿no? Que okay. empieza a hacer las cosas. Uh-huh. Entonces, como que esa mentalidad me gustó mucho. O sea, okay. yo nunca yo nunca me imaginé con, como líder. Uh-huh. Entonces... Encontrar a esta persona que me supiera claro. guiar Fue como wow
0: Que te complementara, ¿no? Porque al sí. final no todos podemos ser líderes necesitamos Un complemento de sí. Aline
1: Sí, exacto ¿No? Entonces para mí Alfredo fue eso Y la otra persona que se llama Daniel Vega uh-huh. eh, a, él la, a él ya lo conocía, no mames A él ya lo conocía Lo conozco desde hace como nueve años okay. Nueve o ha diez años Pero era amigo de la peda, sí <risa> Es que lo veía así Sí, o sea, uh-huh. sabía que tomaba fotos y todo Estudió conmigo comunicación Ajá uh-huh pero nunca en la vida pensamos te digo, o sea, no había alguien que nos dijo que nos dijera, güey, ¿por qué no nos juntamos? Ajá. entonces ahí fue cuando después ya le dije, güey, yo conozco a este chavo, que es de mis mejores amigos uh-huh. que hace fotos, o sea, yo no sé hacer fotos, uh-huh. hacer videos y todo ¿por qué no lo metemos al proyecto? Uh-huh. y ya ahí fue cuando se pues, empezaron a hablar y también él como que se comple- nos complementamos todos okay. entonces ahí fue cuando dijimos, ya lo vamos a hacer okay. y ya decidimos hacerlo ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue hace tres años, el 29 de enero.
0: Ah, pues ya hace... Pues ya casi tres años, ¿no? Tres años, pues ya pasó. O sea, este 29 ah, cumplimos de enero, tres
1: años, el, el, el 29 años. de enero.
0: Ok, qué chingón. ¿Y qué pasó? Porque creo que cuando saltamos y tomamos una decisión, como que todo se empieza a acomodar o todo empieza a pasar. Mm. Cuando tomaste la decisión o, que, o querías o ya, ya sabías que ibas a tomar esta decisión, ¿Crees que sí pasaron cosas? O sea, ¿se empezaron a dar más fácil algunas cosas? ¿Cómo pues, fue? como fue mi proceso también de salida
1: de universidad... Ajá. Creo que yo estaba muy tranquilo... Porque solo tenía como cuatro materias... Okay. Entonces, y era una era intro a la vida profesional... Entonces, <risa> nadie sabe qué es Entonces, fue como... Pues, me la tomé muy relax... Ahí, te digo... Me dejé llevar mucho por, por mis sentimientos... Uh-huh. Y decir como de... Vengo de esta depresión como post... Rompimiento. Eh, voy a disfrutar como lo máximo que pueda con estas personas que acabo de conocer pero que me, me están enseñando tanto, ¿no? porque me uh-huh. enseñaron de música ellos fueron las primeras personas que escucharon mis rolas que yo no las enseñaba como tal uh-huh. o sea, las tenían en SoundCloud, pero pues, por mí, ¿sabes? para sí. escucharlas entonces las enseñé o las escucharon y fue como, güey, esto está chido ¿por okay. qué no empiezas a hacer? entonces, y fue Alfredo, ¿sabes? entonces uh-huh. por eso fue que dije ya, o sea, todo se está como encajando, Acordando, pues, ajá. o sea, esta persona que, que me está diciendo, como, qué hacer, que tampoco sabe, pero que, que al menos está como asumiendo esa responsabilidad. No, y además, que
0: también supongo que, o sea, tú lo veías como alguien que tiene una idea, o sea, que, sí. que si te lo dices por algo, exacto, porque veo algo, ¿no? Exacto, entonces, confío
1: mucho, okay Entonces, y a partir de ahí ya nos estamos dejando llevar, pero. Uh-huh. Sí han pasado cosas como muy muy oportunas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, estamos aprendiendo a aprovechar
0: cada oportunidad que tenemos. Que llega y que la, ya las ves, ¿no? O sea, sí. igual antes no las veías porque pues no tenías tiempo, porque tenías igual estabas saturado de chamba o tenías otras ideas y cuando empiezas a como a soltarlo, empiezas a ver cómo es esas oportunidades si y las agarras. Aparte por necesidad también, güey, porque sí. pues ya saltaste, o sea, ya ¿no? Pues sí, o sea, la verdad es que te digo, o sea, ya
1: y yo voy hablando de los NFT's pero no no voy a hablar de los NFT's todavía todavía todavía, todavía. Eh, pero por ejemplo ya ya hay como muchas posibilidades ¿sabes? Mm. o sea ya todos esos pensamientos que tenían nuestros papás de no vas a poder lograrlo tienes que tener un trabajo de 8 de 9 a 5 <risa> si no no vas a tener no sé qué ah. o sea ya yo creo que ya ya podemos ya es obsoleto ¿no? Ya, o sea ya... Ya, ya hay muchísimas formas de, de lograrlo mm. es muchísimo mm. trabajo porque, o sea, no te voy a mentir, o sea, no es como que nosotros tengamos a los contactos acá sí, de Warner, güey, claro. ¿no? Así, biches, de que ya mi papá sea. No, no, no. O sea, lo estamos como trabajando, pero también creo que eso es lo que más satisfacción nos da. O sea, como el. el que ya gente nos conozca, ¿sabes? ¿Qué? O sea, de la nada, un amigo que yo no. con el que no hablaba, porque yo me mudaba un buen. Uh-huh. con el que no hablaba hace 15 años. No, no sé, se estoy metiendo. ¿Hace no, 12? No, sé. no, hace como 12 años. Uh-huh. De que en mi primaria, secundaria. Uh-huh. De que vi que tiene un proyecto, ¿no? Y nos empezamos a hablar y así. Y este vato, pues, ya está de que en Rolling Stones Magazine. Claro. Y así. Entonces, como... Y, y hablamos, te digo. O sea, como uh-huh. el hecho de poder como interactuar y hacer networking con estas personas como para, para que también te empiecen ah. a conocer, pues, está chido. O sea, es como crear comunidad. Claro. O sea, no es este... No estamos todos ya en un pinche sí. privilegio en donde... Ay, mi papá conoce a... Sí, no sé no qué Jálate, <risa> ¿no? Y es un influencer. Uh, no, o sea, eso está muy chido. Entonces,
0: creo que eso es lo que buscamos, como la satisfacción,
1: okay. esa satisfacción.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surgió el proyecto de Marlos? O sea, eh, o sea te, ya, ya hacías tu música, no la, no, la, no la enseñas a nadie, de repente le, se la enseñas, enseñas a Fredo, ¿y cómo empieza el proyecto? Como el proyecto, tal? ajá.
1: Pues, pues, sí, o sea, música, desde los 10 años, eh, te digo, estoy haciendo música. O sea, uh-huh. estoy tocando guitarra, después me fui a... ...piano, después me fui a batería... ...después me fui a violín, después me fui a bajo... ...no, ya dije bajo... ...después me fui a Ajá. ukulele, bla, bla, bla... ...o sea, Ajá. me encanta aprender... ...y pues ahorita ya la producción, ¿no? ...hace tres años, o sea, sí empecé... ...como con esas maquetas... ...que les enseñé a ellos, ¿sabes? Uh-huh. ...con eso fue cuando dije, ya soy productor... ya ...porque, puedes. Ya, porque ya estoy... ...pues ya, ya estoy de que... ...haciendo rolas, o sea, uh-huh. ya no estoy grabándome... ...en mi cuarto con un celular... Uh-huh. Y ya, ¿no? Así, haciendo covers en YouTube. No, o sea, ya estoy de que intentando producir. <risa> sí, y algo tuyo, ¿no? Uh-huh. Pero. Ay, no sé, o sea. Nunca, nunca tuve ese apoyo, fíjate, de personas, uh-huh. ¿sabes? O A sea, mi profesor de audio, así, bye, de que no me ayudó uh-huh. nada. Uh-huh. Un amigo, un amigo que según era mi amigo, pues tampoco, no me quiso ayudar. Entonces, uh-huh. uh, siempre ha sido como esa cosa de aprender solo. Ok. Y creo que ahí fue donde dije. Voy a hacer mi proyecto. No, lo, no sé cómo hacer un proyecto. O sea, no sé ah. qué tengo que tener antes, qué no. Pero lo voy a hacer. Y voy a hacer como lo que yo quiera. O sea, okay. sí voy a escuchar a las personas. Sí me gusta de todo. O sea, me gusta el pop, me gusta el rock, me gusta uh-huh. el house. Pero pues voy a intentar hacer lo que yo quiera, así. Entonces, simplemente hacía... Antes hacía lo-fi, güey, al principio. Ok. Entonces... Será lo ¿sabes? Era sí. muy sencillo. O sea, mí, bueno, no, no voy a decir que es sencillo. Artístico no, pero, es pero sí
0: tiene como... Es muy plain. ¿no?
1: Está ¿no? como... Supongo que... La estructura. Ajá. No es como más... Sencilla. Sí, sí, sí. Pero... Pues... Mmm, creo que... Ay, no. Las drogas... Ajá. <risa> También como que te abren la mente. No <risa> quiero decirlo, ¿eh? O sea, es pésimo, pero... Las drogas te abren la mente. Ajá. Las experiencias también, como que ayudan, conectan numi- las drogas. Okay. ¿sí? Entonces, tuve una experiencia en donde me fui a un rave a la Peña de Bernal. Okay. Y escuché música así como house ¿sí? y música así bien, bien dura. Y dije, verga, esto está bien chido. O sea, ¿Con,
0: con, o sea, con con ellos, sí. Okay. sí.
1: Entonces fue como de verga. O sea, como que quiero hacer esta música, ¿no? O sea, como en donde la gente pueda. Estar bailando, porque hay gente que está sí. bailando hasta adelante, o hay gente que está hasta atrás disfrutando de la música, disfrutando del cielo, disfrutando de las ah. drogas, disfrutando de la convivencia, de lo que sea, ¿no? Entonces dije, esto me gusta, o sea, porque he ido a conciertos como, o festivales, uh-huh. y, hay, y no están tan chidos. O sea, la experiencia de, pues, por ejemplo, entrar, de que estás todo sí, en la, la fila, la, ah. de, que está todo muy caro, de que todo eso... O sea, sí está chido ver a los artistas, pero uh-huh. siento que la experiencia como tal... Le falta Le falta, ¿no? Uh-huh. O sea, manejarlo Organizarlo mejor uh-huh. Y pues hacerlo más humano Porque pues sí es como bro,
0: Y además siento que No sé, los festivales Como que es más universal Como más general Como que va sí. de todo mundo Exacto Y por ejemplo en un rave o, o fiestas ya como más de house o así Es más de nicho Sí Sí, o sea, va la gente que quiere Exacto. estar ahí uh-huh. Entonces no te están criticando Porque hay
1: ¿cu- ¿Cuántas veces vas al pinche antro? No, no y se empiezan nosotros. a burlar de ti porque estás bailando <risa> y de cierta manera te empiezan a ver es como bro déjame en paz o sea, sí,
0: tú lo estás disfrutando y lo está, cada quien lo disfruta a su manera sí,
1: sí, sí entonces siento que eh, hoy, a partir de eso ya fue como vaya antros y justo mm. por eso como dije pues, nunca he ido a un rave ¿Por, ¿por qué no voy a un rave? y me encantó o sea, esa experiencia aunque nos, nos terminamos regresando porque nos erizamos ahí por, por el cuadro <risa> Ajá. pero la experiencia sí me, me abrió el ojo, pues, y después de ahí fui como a más bares como Rodesia ¿no? Rodes, Cirilo, o sea, aunque no sé cómo tan bar, pero Rodesia más que nada. Uh-huh. Tuve otra experiencia en donde vino una chava, una DJ, y dije, verga, o sea, bailé, o sea, yo no bailo, pues, yo uh-huh. no sé bailar, ¿no? O sea, solo sé moverme <risa> al ritmo de house o así. Entonces, que pudiera bailar todo hasta las 3 de la mañana que cierran, Ajá. dije, wow, o sea... Esto es... Esto, esta música me hizo a mí que no bailo, así bailar, entonces ya, me, me encantó. Ok. ¿Por qué no poder como transferir esos sentimientos a partir uh-huh. de la música? O ¿por qué no solo... si no están bailando, pues están disfrutando, pues estando aquí y estando con la gente, ¿no? Que, uh-huh. que quieren nadie los está criticando nadie les está diciendo que se tienen que poner mocasines se <risa> tienen que poner camisa o sea que si vas si con tenis ah, no te dejo ajá, pasar exacto no sabes, como
0: oye y es este tipo de música o sea me imagino no lo sé pero creo que con drogas se disfruta más ¿no? o, pues, ¿o cuál es la postura tu postura <risa> con eso porque yo no personalmente yo nunca lo he hecho con drogas, con drogas. pero sí sé de gente como ahorita me estás contando que con drogas se siente mucho más y que lo sientes y lo ves diferente pues ¿te has metido drogas tú? Mm, no, no. no tan duras creo ok, o sea, pues, marihuana solo marihuana, ah, ok
1: pues ¿sientes eso como cuando como que más sensible todos los sentimientos? Uh-huh. bueno, eso multiplícalo por, como por 10 uh-huh. se cerró una cámara,
0: ¿no? no, sí, sí.
1: Sí. Eh, multiplícalo por 10 uh-huh. Porque con el cuadro Está cañón O sea, y en mi primer cuadro sí dije como ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? O sea, solo <risa> he probado cuadro, ¿eh? O sea, uh-huh. es lo máximo que he hecho Pero Está cañón Porque okay. neta Libera tantas que es endorfinas Lo que endorfinas. te hace uh-huh. feliz libera, Liberas así puras endorfinas y te sientes feliz Entonces okay. Yo venía, te digo, de esta depresión, como donde yo ya no creía en el amor a la verga, no, no creía en mis amigos porque pues, se fueron con ella. Ajá. Entonces, cuando me sentí tan feliz con la música, creo que es más eso. Okay. Entonces, es esa reacción química. O sea, porque como es esa conexión
0: ¿no? Con Ajá, la música.
1: Exacto, justo. solo es una reacción química en tu cerebro que hace que seas más sensible a la música. Okay. entonces y obviamente esta música es como muy rítmica es como uh-huh. para que estés pam 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 y luego tiene sintetizadores como son sonidos pues,
0: que no conoces y, y, y inesperados no Ajá. o sea como que de repente esas pam 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 de repente un sonido sí. que que como que exacto. te despierta tantito exacto entonces esos como justo esos golpes son
1: como a la verdad esos sonidos que y a mí me empezó a abrir como la idea a, como de qué pedo cómo cómo haría ese sonido o sea cómo se genera okay. ese sonido como que gracias a las drogas, pero, pero no quiero, no, soy, no fomento el uso de las drogas, pues. Al menos.
0: <risa> a solo, que quieran,
1: al menos que quieran ah, probarlo y quieran neta sentir eso, porque uh-huh. incluso hasta después tienes como una, como una resaca, güey, porque empiezas a uh-huh. sentir como triste, pero triste como bonito. okay como de, yo le, envío, le hablé a mi papá, lloré, le hablé a mi mamá, lloré. Entonces, es una... Entonces, pues supongo
0: que como que los sentimientos te los potencia tanto... Sí. Que ya empiezas a sentir un poquito más, tal Exacto. vez. Exacto.
1: Entonces, si si vienes como de este sentimiento como triste todo el tiempo, ¿no? O sea, muy abajo todo el tiempo, pues sí. Tal vez sí te recomiende una microdosis. dosis. Pero... Pero ya, o sea, ahorita ya no lo consumo, por ejemplo. Ok. Me gustó consumirlo en esa etapa, pero creo para, que... ¿Para tu proceso creativo de...? Ah, no, no, no. No, no, no lo no, uses. O sea, solo fumo, okay. <risa> fumo Wit, pero... No, los, los cuadros creo que es más personal. Okay. Es como un reset. Sí lo llamaría como okay. un reset. Si
0: quisieras eso, pero... Ajá. Pero pues... Eh, cada quien. <risa> sí, o sea, creo, creo que cada quien es ya libre de hacer lo que, lo que sea. A, sí. mí, a mí me... O sea, sí me vuela la cabeza... Porque creo que muchas veces tenemos como muy satanizadas las drogas. Ay, sí. Y en realidad son, pues, estos como pequeños atajos. Sí. Que te te abren más la mente, ¿no? Y que te ayudan porque hay
1: personas que, como yo, tal vez que sufro... Ay, sí, yo no voy a a decir que sufro. (risa) Pero pues sí tengo como pedos, ¿no? O sea, como de depresión a veces. O ansiedad. Entonces, siempre estoy como queriendo moviéndome. Entonces, cuando fumo weed pues sí me libera este este modo a mi cerebro en donde bro, relájate, o sea, uh-huh. no te estés estresando todo el tiempo. Entonces, creo que muchas personas no entienden que las personas solitas a veces no podemos solitos claro. claro, calmarnos, ¿no? Sí. O sea, sí necesitamos. Y está raro porque ellos se meten, ay sí, los pinches gringos se andan metiendo a cada madre en, en sus medicamentos, o sea, sí. recetados por doctores. O los
0: cigarros, o los cigarros, tomar, o tomar, o, wey, ajá, o, sea, tomar a, a, a o incluso sabe. hasta el celular, wey. o sea, hay personas que no que no dejan de ver el celular, eso sí, también es una adicción.
1: Claro, o el café incluso, uh-huh, ¿no? Claro. O sea, no sé por qué lo han visto tan mal, tal vez tiene que, que ver en México, pues por todo sí. el narco, ¿no? O sea, toda la imagen esa que tiene, pero... Y a mí sí me costó como... Por ejemplo, mis papás saben ¿no? que fumo. Mi papá mm. militar <risa> sabe que fumo. Ajá. Entonces sí fue una experiencia de decirles como de... A ver, yo no la estoy vendiendo, pero, o sea, yo la puedo cultivar. Ajá. Solo denme permiso, ¿no? O sea, me ayuda a mí a calmarme de que mis, mis calificaciones... Porque eso era pues, cuando estaba en la universidad. Ajá. De que mis calificaciones van bien, eh, mis sí, no. pedos uh-huh. personales van bien. ¿Cuál es el problema? Claro. Entonces, como que les costó un buen entenderlo, pero te digo, mi, mi papá toma un buen, mi mamá fuma cigarro, entonces. Es como, y eso no está mal, ¿no? O sea, ah, es como, ah. ay,
0: entonces. Pero ya, o sea, ya, ya solo hasta lo toman de burla. Entonces. Es que, ¿Sabes qué? Creo que las generaciones pasadas a la. Bueno, más, más arriba que la nuestra, creo que hubo un tiempo en México, al menos, que las drogas las satanizaron tanto que fueron, este. Anuncios de televisión de mm, O sea, sí, como sí. que fue un movimiento muy cabrón Porque creo que ninguna Digo, aquí ya, ya me estoy Debrayando un poquito no, sí, Pero sí. creo que a ningún gobierno o a ningún país Les conviene tener personas despiertas no, no. Y al final lo que le hacen las drogas Es despertarte y de cuestionarte Y de abrirte la mente Entonces, como estas, estas generaciones que crecieron Con eso Pues crecen con esta satanización eso Y sí. piensan que no está bien Y, y, y no se abren Ah, eso o como sea, la idea
1: de experimentar no como la idea
0: de experimentar o, o tal vez no experimentar pero decir pues, o si la está bien aceptarlo exacto sí
1: sí sí pues está raro porque te digo que ellos ay, mi mamá también se mete un buen de relajantes Ajá. pero es más eso o sea son como relajantes no así como eso, eso no está mal o sea Ajá. eso no está mal visto no exacto. no, no, no lo satanizan pero tal vez los psico ¿no? ¿Cuál t- los, psicodélicos, los ¿no? psicodélicos el sapo y la ayahuasca y <ríe> sí eso yo creo que sí está cañón o sea por eso el gobierno como que nunca lo asocia verdad uh-huh.
0: ahora que lo pienso siempre es como más la weed la coca sí ¿Nunca escuchas del LSD nada no, del LSD no o sea como que lo traen como la weed la coca que es como lo las las de hasta arriba no las drogas de hasta arriba sí, y sí. luego viene todo lo de hasta abajo pero uh-huh. por ejemplo las los psicodélicos los naturales
1: ah los hongos a sí. mí se sí me eh.
0: hace o sea nunca lo he probado pero me no. vuela la cabeza de que en la naturaleza existen estas estas cosas que ni siquiera... O sea, que tú puedes producir... O sea, el, Creo que el elemento químico del hongo... Del... Sí, creo que sí es del hongo del, del sapo. Ah, ok. Perdón, okay. del sapo. Este, tú ya lo tienes. Y ah, tú lo segregas. Entonces, en realidad no le estás metiendo nada diferente al cuerpo. Pues, sí. Es como la weed,
1: güey, que tenemos cannabinoides, ¿no? Ah, exacto. Entonces, exacto. Como que a veces es como... Tal vez... Estamos hechos casi casi como sí. para consumirlo, ¿no? Exacto. porque nuestros no ancestros no les... siempre lo hacían, o sea... No es como que hay los, los mayas sí. ¿no? o se hayan estado como
0: drogando justo con estas... Con peyote o Exacto, así, o sea, güey. O sea no, no, no eran personas muy... Y lograron lo que lograron, pues no sé si gracias a eso, pero
1: ahí está, ¿no? Pues sí, o sea, estaría como curioso... Es que no sé si México esté listo para la legalización, como lo está Portugal, ¿no? Que ya ah. está legal o
0: tal vez el primer paso sí sería la UID. Pues sí, o sea, y, y creo que más bien es como responsabilizar. Creo sí. que eso es lo más cabrón. O sea, como que, ok, lo vamos a alegrizar, pero pues tú responsabilízate de, de tus dosis, de cómo lo consumes, de dónde. ¿Dónde?
1: Ajá, sobre todo de dónde. Sí, porque pues es como tomar, güey. O sea, no es como que alguien va a estar tomando afuera. Claro. ¿No? Pero pues bueno, yo sí me eché luego mi porrito en el carro. <risa> <risa> pero
0: ya, <risa> no voy aquí Bueno ya. <risa> cambiando cambiando <risa> un poquito de tema y metiéndome también al proyecto de Marlo, Sé que los, los. O sea, que tienes este concepto de que buscas unir la tecnología con, con lo humano, ¿no? Sí, es, pues te digo que me encantó siempre la guitarra. O sea, la, la guitarra siempre ha sido mi instrumento como uh-huh.
1: top. Y antes me rehusaba como a, a la tecnología, a, como a los sintetizadores, a producir en una computadora. Era como, oh, prefiero estar tocando una batería, ¿no? De verdad, uh-huh. a, a estar como en el tecladito. Sí. Entonces eso es como que lo que buscaba en mi música. Como que quería tomar esa esencia humana donde la guitarra se me hace muy humano Mm porque... Bueno, hay una banda obviamente de robots, pero pues (risa) son robots obviamente no van a tocar igual. Pero, pues sí, creo que los instrumentos, o sea, desde antes Mm ha sido algo que nos caracteriza como humanos porque es la capacidad para hacer arte o sea a partir de un instrumento ¿sabes? Uh-huh. entonces no necesitas nada más una guitarra para hacer sí. una canción esa era mi idea entonces te digo por eso siempre le, le intento meter una guitarra tal vez luego un bajo o sea donde sí lo grabo uh-huh. y pues no tengo una batería <risa> y me cuesta mucho y pues también microfonear y todo pues, sí. pero sí me gustaría meterle baterías por ejemplo a, al house ¿no? que uh-huh. usualmente que es, es como mucho... con beats así como sí. electrónico pues me gustaría ver cómo suena un poquito como lo que hace... ¿Sabes quién es Tom Mish? Sí, creo que sí. Hay unas rolas que tiene él como que son más movidonas. Uh-huh. Como la de... Ay, bien fan. Ya no me acuerdo. <risa> bueno, hay una en específico uh-huh. que, que en donde dije... Ok, es como groovy. Me gusta, está, baila- está bailable. Mm-hmm. Pero pues sí suena la batería, sí suena el bajo, sí suena la guitarra. Ok. Y que pues, está chido. Pero pues te digo, o sea, tuve estas experiencias en donde neta el house o el techno luego tiene sintetizadores o sonidos muy raros o sea uh-huh. en donde dices qué pedo con estos sonidos y eso también es lo que me llama la atención están los sonidos analógicos o bueno analógicos sí. con la guitarra que podemos hacer y están estos sonidos totalmente nuevos que los puedes generar desde, desde cero claro entonces ¿por qué no unir ambos? ahí yo uh-huh. como Giorgio Moroder <risa>
0: <risa> entonces pues básicamente eso fue es, es como la unión ¿no? entre uh-huh. el humano y la tecnología sí. porque también creo que como músicos pensamos eso, ¿no? de que ¿cómo voy a hacer música con una computadora? ¿no mames? Sí. pero una vez que lo haces o sea y la unión de ambos está chingón o sea escucha muy chingón sí o sea es como no
1: rechazar la idea es como solo justo si algo te sirve pues toma lo que te claro. sirva y ya ¿no?
0: bailo que no y estar abierto también a que ya, está, ya estamos viviendo en un mundo ah sí, obvio que ya, ya está no obsoleto el, los instrumentos análogos pero ya se necesitan Unir con... Y ya se están uniendo. O sea, realmente... Las canciones que escuchamos a diario... Están hechas por computadora. O sea... Y aparte
1: por el... Porque es más económico, ¿no? O sea, ya sí. cual... Ya, bueno, no cualquiera. Porque ya casi todos... O todas... O todes... Todes. Pueden hacer una canción con su compu. O sea, con una Mac en Garage Band Claro. Con una compu, craqueas Fruit Loops. <risa> eh, pero solo necesitas una compu. O sea, literal. Sí. Es lo que me impresionó a mí... Cuando aprendí bien, bien que... Mm. ¿Qué es producir, no? Como tal, porque para mí producir era como... Pues no sabía, la verdad, o sea, era como tal vez... ¿Ya, ya alguien ya tiene esa canción y solo la mejoró? ¿O es como yo también empezar desde cero y proponer...
0: No, porque la desbaratas, casi, casi, ¿no? La desbaratas y... Sí, sí, sí. Si sí, tú sí. le metes... Exacto. Aquí va un saxo, aquí va un beat, aquí va el bajo. Entonces,
1: pues, me encantó, o sea... Me encantó como ya esa unión, porque ya no ya no rechazo esa idea, ¿no? Luego estoy en mi en mi trabajo, Ajá. en mi lab, y ahí hago música. Entonces es algo que no podría hacer, porque pues no podría estar con mi guitarra, no podría estar con una interfaz claro. ahí, no, no podría estar con...
0: No, y aparte no no puedes estar con la guitarra y tocando la batería al mismo tiempo, sí. y cantando, y el bajo, y en la, en la compusir Exacto. Entonces...
1: Y aparte es muy caro, o sea, los instrumentos buenos sí. son caros, o sea, hay guitarras que van desde 50.000 mil baros, sí. los sintetizadores de los 80 están en igual, yo creo que en 30.000 mil baros, uh-huh. o sea, entonces te digo, gracias, o sea, sí ha sido más a, eh, accesible, pues, uh-huh. creo que eso está chido. Pero solo no hay que perder como. No me gusta perder como esa esencia del humano, pues. Claro. Porque leí un libro en la universidad. Me traumé con ese libro. Ajá. Pero se llamaba La Cuarta Revolución. Ok. No me acuerdo de quién era. No me pregunte. <risa> pero básicamente hablaba de como las etapas de la evolución, ¿no? Del hombre. Como Ajá. la de 2000. La de ¿2001? ¿2001? ¿Cómo se llama? Odisea del Espacio. Ah, ya. Yeah. Como uh-huh. esa película, más uh-huh. o menos, ya ves que están los tótems y uh-huh. cada uno representa como la etapa de la evolución sí. del humano. Básicamente como eso es lo que hablaba el, el libro. Ok. Pero hablaba que la siguiente evolución del humano y de la tecnología, pues ya la tecnología va en ex- exponencial. Uh-huh. Entonces es combinar al ser humano sí. con la tecnología, ¿sabes? Como ser un tipo cyborg y ya están haciendo de todas esas prótesis que están haciendo, ¿no? Sí, me... O sea, ya estamos viendo todo eso y eso me encantaría. O sea, como uh-huh. cyberpunk, literal, como ese tipo uh-huh. de, de cosas sí me gustaría porque ¿quién no le encantaría reemplazar unos órganos que ya, ya no le sirven por uno de metal inoxidable que le pueda servir? Que le pueda servir para siempre, ¿no? Para siempre o uh-huh. tal vez 10 años, ¿no? Uh-huh. Que se cambien con mucha facilidad. O sea, creo que sería ya como... Sí, la siguiente etapa.
0: Sí, totalmente. Alguna vez leí un libro que se llama La fórmula de Dios. Y entonces explican la existencia de Dios a través de, pues, de una manera más científica. no okay. Y entonces lo que dice el libro al final, o sea, te va llevando como una historia, es como una novela. Okay. Te va llevando una historia y lo que dice al final es que Dios en realidad es una supercomputadora. Sí. Pues... Que al final el mundo va a explotar, o sea, va a regresar al Big Bang. Uh-huh. Pero esa, esa computadora se va a quedar con la suficiente información para volver a crear... La razón, okay, humana
1: okay. O sea, va, okay. va como va a regresar, pues como lo de que dice este Stephen Hawking, ¿no? Su teoría, Ajá, que todo regresa ah, y vuelve okay. a,
0: y en realidad nosotros, o sea, Dios no existe, nosotros lo vamos a crear. O sea, hemos creído okay. tanto en Dios que eventualmente lo vamos a ir creando y va a ser una supercomputadora. Y está loquísimo. Oh, okay. Pero hace sentido, oh, porque sí, hacia sí, allá, sí, hacia sí, allá sí, vamos. Creo. Sí, pues que sepa todo, que sea omnipresente, ¿no? Básicamente. Exacto, que tenga toda la información de la humanidad para que cuando se pueda, cuando vuelva a regresar a la, al principio, tenga la, la información suficiente para crear otra vez a la humanidad. O sea, Eso está interesante. Está, está loco, no Ajá, está, está cabrón. Háblame también de los, de los audiovisuales que tienes sí. en, en Marlo. Este, están, están inspirados en los <risa> NFTs, ¿no? Sí, bueno, o sea, los
1: audiovisuales, o sea, la verdad es que como en junio, apenas empecé, o sea, el junio del 2021, uh-huh. empecé a aprender porque yo siempre he sido de la idea que me encanta hacer las cosas por mí solo. Okay. O sea, te digo, o sea aprendiendo <risa> yo solo. Y dije, ay, no quiero a alguien, no quiero tener a alguien que me esté animando cosas. Quiero yo, yo aprender y como con base a, a lo que escucho, como en mis canciones, pues como poder interpretarlo, ¿no? Visualmente. Uh-huh. Y ya me metí ahí en mi trabajo. <risa> Mientras trabajaba me metí ahí a cursillos de de animación y todo Ajá. y justo van mucho o sea, bueno después surgió esto de los NFTs uh-huh. o sea, no fue de que por los NFTs okay. sino ya después vi que que, que puedes meterlo ah, esto se puede vender como NFT, ah. ¿no? ni sé que es un NFT pero bueno antes no sabía <risa> pero fue como
0: que es un NFT o sea uh-huh. así ah, tengo más o menos la idea pero creo que todavía mi, mi mente también no alcanza a entenderlo pero
1: un NFT, pues. Es un cuadrito de. Non-fungible token, ¿no? un token no fungible. O uh-huh. sea, que básicamente no se puede replicar, solo hay uno. Lo comparan mucho como tener una Mona Lisa. Uh-huh. O sea, un NFT, digamos que puede ser una Mona Lisa, solo hay uno, hay réplicas, uh-huh. pero solo hay una evidencia de uno original. Okay. Uh-huh. Entonces, eso es lo que a mí me llamaba la atención, como que le intentaban dar el valor. Okay. Que correspondía, okay. ¿no? Como un arte. O sea, ¿por qué una Mona Lisa? Bueno, la Mona Lisa se hizo famosa por, uh-huh. pues porque se robó, ¿no? No porque sí. sí era chida. Pero digamos, ¿qué tal antes que se vendía una, una Picasso? Uh-huh. Sí. <risa> ¿Por qué se venden como en millones, no? O sea, ¿por qué esa obra se vende en millones y no una de un artista que nunca fue conocido? ¿Por qué no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención. Entonces, los NFT son básicamente como... Arte digital, uh-huh. pero pues obviamente ha caído en, en muchas cosas como un poco hasta de burla, ¿sabes?
0: Pero, ¿qué es lo que tú como que no logras entender? O sea, yo entiendo que es como más o menos parte del metaverso, ¿no? Sí, sí. De que tú eres dueño de ciertas partes de ciertas cosas, por ejemplo, un Picasso, ¿no? Tú eres dueño de cierta parte del Picasso, de, de una obra de Picasso. Ok, sí. Pero no tienes la obra física, Físico, ¿no? O sea, sí. es es digital entonces eso entiendo que justamente hablando de eso que para allá va pero todavía no lo, no lo logro entender cómo, cómo cómo va a funcionar cómo va a funcionar toda la economía alrededor, alrededor de eso ejemplo, de las eso. criptomonedas o todo eso sí o sea la verdad es que te digo estoy
1: entre como que me encantan entre los odio porque Ajá. para empezar justo o sea es data o sea es información que se guarda ¿no? y obviamente se guarda en en computadoras gigantes que almacenan energía increíble y gastan mucha energía uh-huh. o sea sí es un hecho que contaminan mucho pero está esta manera en donde para ellos es como un proceso más transparente o sea ya no solo está ya no solo lo compro tú y yo y solo la transacción queda entre tú y yo uh-huh. sino todos pueden ver todos pueden ver que la transacción entre tú y yo se hizo de cuánto se hizo cuándo se hizo y bla uh-huh. bla bla, bla, bla. Uh-huh. ok eso ya es como más... Eso te hace sentir, creo que, más dueño de, de eso. Que no tienes. Okay. Con lo que tú dices. Uh-huh. Yo tampoco he entendido eso. Yo, yo, yo no sería comprador de NFTs. Uh-huh. Yo sería más vendedor. Ok. Porque te digo, yo no entiendo tampoco el... Ok, o sea, me, me compré esta imagen y después la revendí. Y ahora solo tengo un porcentaje de sí. esa imagen que ni la tengo que ni ya. Que ni la tengo y... Uh-huh. Solo me genera dinero. O sea, siento que es un poco codicioso. Y... Como que no me gusta uh-huh. por dónde se lo están llevando, pero me encantaría, o sea, que artistas independientes, o sea, que sí valoraran pues, el uh-huh. arte, ¿no? O sea, si hay una animación muy chida que les tardó un mes en hacer y, ¿sabes? O sea, me encantaría que la gente, porque es gente con varo al final, porque uh-huh. pues, termina costando un buen, ¿no? Un NFT. Pues puede irse. Pero son buenas inversiones, ¿no?
0: Porque al final,
1: o sea, como todo esto va hacia allá. Pues sí, o sea, es una buena inversión. Pero te digo, o sea, si el NFT es como seguro, pues, uh-huh. pero al ser seguro se convierte caro. Es como de oferta-demanda. O sea, sabes que claro. algo te va a dar como una inversión, lo está compras, caro. pero está caro. Claro. Entonces, también, a mí eso es lo que te digo, me, me caga, porque lo estamos, estamos intentando hacer accesible, pero solo está siendo para personas ricas y celebridades. <risa> que se hacen más ricas, ¿no? Entonces, es como <risa> verga. O sea, estoy, te digo, tengo un pedo, como ese conflicto. Pero lo estoy intentando ver más como ese lado bueno en donde un artista independiente como yo, que ya no tiene trabajo, pues se podría tener claro. se podría mantener, ¿sabes? Para ¿Cómo? justo, man- pues, turear.
0: Pues sí, o sea, para seguir haciendo lo que haces, ¿no? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo conviertes tu arte en NFTs? Es un
1: proceso como... O sea, no sé el proceso como tal, 100%, porque no. nunca he minteado O sea, mint es como cuando digamos que ten, tienes como una tarjeta de Yu-Gi-Oh wey, mm-hmm. no, en super perfecto estado tú la tienes que mandar con unos expertos a que te la mint-tean no, mint, okay. no sé cómo se llama en español pues el término en inglés es meet, okay. mint y ellos como que ya lo hacen oficial que mm-hmm. tu tarjeta de Yu-Gi-Oh está en perfecto estado mm-hmm. está en condición de, de, de 10 de 10 o en cualquier condición y ya a partir de eso tú lo puedes vender entonces, es ese es el mismo proceso, pero sin el, el experto, sin los expertos. Así okay. o sea, lo tienes como que mintear. Uh-huh. Pero... ¿Y qué? ¿Son
0: máquinas o cómo lo minteas? Sí, es, o sea, es como
1: con blockchain, básicamente. O sea, a través de este, del, del metaverso, básicamente. Uh-huh. Es un proceso en donde todos pueden ver que tú lo vas a mintear. Lo minteas. Te digo, no sé el, el proceso exactamente, uh-huh. pero sé que a partir de eso ya. Pero el mismo proceso de mintearlo. Cuesta. Ok. Y cuesta con base en la criptomoneda que, que quieras venderlo. O sea, si lo vendes en Ethereum, que es lo uh-huh. que más se vende, va a estar caro. Okay. Okay, ok. Entonces, es lo que... Hay cosas que en el sistema un poquito como... Que no están bien.
0: Uh-huh.
1: Supongo solo es como reorganizarlo. Sí, creo que, que ahorita mejorar. está muy
0: libre todo, ¿no? Sí, como es que, exacto, que está muy libre. El, No hay un
1: control como tal. Sí, Entonces, ni una norma. Pues todo está uh-huh. así de que... a lo que sea. Sí. Pero, pues básicamente.
0: Eso. Pero creo que, o sea, ahorita lo que dijiste, de que creo que es una buena forma para los artistas independientes, porque al final lo que hacen es arte, ¿no? o sea sí, ¿Y por qué no? O sea, creo que la forma tradicional de, de vender tu arte es, no sé, subirlo a una plataforma y generar un centavo por, <risa> por, por escuchar. stream. O sí, sea, sí. se me hace o sea, ilógico. Sí. ¿Y por qué no lo haces de otra forma? O sea, ¿por qué no buscas otras formas, no o sea por qué no volteas a ver? lo que ahorita está pasando. Sí, de, creo que justo por eso, o sea, por el hecho de que n- no podrías lograrlo
1: siendo un artista independiente, uh-huh. o sea, sí es, se me hace como algo, un buen paso. Pero, pues, qué pedo, o sea, sí te dan fragmentos de centavo por reproducción. Sí, me... O sea, ya uh-huh. ni centavos, fragmentos de centavo. Y luego, pues, tienes todo... No, es mucho pedo, la verdad. O sea, siento que, que sí sería una... Una buena manera, pues, de, para los artistas. Y más para los artistas, como que, pues, sí les están echando ganas, te digo. O sea, que sí es un arte como muy bien hecho. Uh-huh. Y, pues, si se la avientan ellos todos solo, siento que eso hasta más, ¿sabes? No es como sí. que ahí yo echándome porras. ¿no? no, no, pero, pues, o sea, sí hay artistas como que ellos hacen todo. O sea, animación. Sí. Eh, producción, ingeniería, mezcla, máster, lo que sea y es como, verga ver, qué pedo o
0: sea, y hacer todo eso para recibir un fragmento de centavo por, escucha
1: es cañón, ¿no? o sea, te, des, te desmotiva güey. Claro. o sea, es como, verga o sea, ¿por qué un vato con un influencer que ni canta <risa> le dieron un contrato en Warner y por qué yo que sí estoy que... estudiado bueno, no estoy diciendo yo, un ah. ejemplo un güey estudiado en el conservatorio no que lleva siete años produciendo ¿no? o sea, ¿por qué estaría ganando eso? se me hace ilógico, pero pues
0: pero pues es que si sí funciona la, la, la vida ajá y pero, pero creo que o sea con esto del metaverso y así como que siento que le da más oportunidad a la gente sí, de que ya no te vas por el tra- camino tradicional de que te descubra una disquera que te arme todo el pedo y pues ya o sea como que los artistas independientes pueden tener esta oportunidad también ¿no?
1: y también pues quitarse de prejuicios ¿no? Uh-huh. porque mucho es lo que se vende obviamente sabemos que es la pues la cara, ¿no? O el, la persona, pues. Uh-huh. Entonces creo que como es un metaverso, ya les vale, güey.
0: Entonces, sí. Eso
1: está muy chido. O sea, como que no importa si eres un todo, si eres un no sé qué es. no. O sea, no importa. Eso está muy chido. Está muy chingón. No hay, no hay discriminación, como dicen. Pero, te digo, se está yendo también
0: hacia lo mismo. De que los ricos haciéndose ricos sí. y
1: todo. Entonces,
0: sí. O sea, al final entras, sales de un sistema para entrar, para entrar a, otro. Al mes, a otro sistema, pero que al final es, es muy parecido mismo. al otro. Sí no Manu, si pudieras definir o bueno, resumir tu experiencia y lo que has aprendido a lo largo de esta carrera musical en tres aprendizajes clave ¿cuáles serían? yo diría que conecto, o sea, conecta mucho con la gente
1: de uh-huh. que yo soy muy muy callado y muy tímido y me di cuenta que pues, que no había pues que no podía hacerlo, o sea uh-huh. por más que fuera así en mi cuarto haciendo música, que sí tenía que salir y conocer, convivir con gente pues entonces yo diría que salgas, o sea, conoce a gente aunque vayas solo, sola, sole, eh, o sea, sí, de que a eventos, eh, a conciertos o así, aunque vayas solo, sí. También diría que pues la persistencia es muy cañona, porque luego vas a ver, te digo, o sea, lo que hablábamos, ¿no? De una persona que lleva tal vez un año haciendo una canción, él solito, mezclándola, bla, bla, bla. Después que salga, o sea, y solo tenga 10 reproducciones sí. en un mes, pues yo creo que sí te va a desmotivar. Pero creo que va a haber gente, siempre va a haber gente que lo va a apreciar. entonces Y si no, pues busca a la gente que lo vaya a apreciar, ¿no? Busca ese nicho y mercado que, en el que quieres estar. Uh-huh. Porque no a todos les va a gustar tu música <risa> y está bien. Pero pues justo, sí. o sea, persevera en tu arte y persevera en lo que te gusta y finalmente es lánzate ya lo que yo también estoy haciendo yo creo que es lánzate güey. o sea está muy chido estar en una zona de comodidad vivir como en una casa chida tener una pues un sueldo chido uh-huh. pero nunca lo vas a, a saber hasta que lo intentes de verdad y hasta que le dediques el 100% a tu proyecto si, si lo vas a lograr o no y eso yo creo que solo tú tú mismo sí. lo vas a entender hasta y, que lo lanzes.
0: y tú mismo lo sabes no tú mismo sabes en qué punto ya lanzarte sí ¿no? o sea, si ya, si tienes esa, esa espinita de lanzarte güey esta es la, la, sí. la señal yo siento Estás esperando.
1: siento que <risa> si siempre surge esa espinita es porque quieres hacerlo sabes uh-huh. o sea por ejemplo una relación no no no, no, no va a comparar pero por ejemplo si yo tenía esa espina desde qué será como de noviembre dije uh-huh. es como verga ya. ya, ya me quiero salir, ¿no? Y me, me esperé un poquito justo por, por lo de qué dirán o, ah, verga, estoy ganando bien, ¿no? Ya no voy a ganar bien y así. Entonces fue como no, ya, tengo que hacerlo. Y
0: si, si tienes esa duda, siento que es por algo, tu, tu corazón te está hablando. Me encanta. Eh, voy a pasar a la última parte, que son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados. Ah. La primera pregunta es: si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Yo creo que del, del trabajo duro, o sea, siento que, que no muchas veces se aprecia el trabajo que hay detrás. Solo se ve como... la gente solo juzga, va a juzgar lo que ve. Por ejemplo, en un concierto solo va a juzgar lo que ve, ¿no? Si uh-huh. la gente se equivocó, si, si el cantante <risa> se equivocó, si se tropezó, bla, habla o sea, ellos no saben que hubo meses detrás que hay personas, miles de personas detrás y eso tal vez me me gustaría como darlo más a a apreciar, ¿no? Mm. no sé cómo, pero
0: tal vez eso fíjate que uno de los objetivos que yo tenía en mente para el podcast era justo eso, o sea, enseñarle a la gente que que no solamente es el güey que se para y canta y ya no que atrás de eso hubo un proceso de composición que hay hay productores, hay managers hay staff, hay un chingo de gente, hay un chingo de trabajo y pues es como que lo que se busca como que la gente conozca. Y también la historia, o sea, al final sí. la historia de las personas no solamente es esta persona que está parando en el escenario, es sí, un hay chingo de cosas
1: sí, sí, siento que el contexto como que... Uh-huh. O tal vez más como de, de ponerse y empatizar con la gente porque yo antes como que no me ponía mucho en las los zapatos de las personas, uh-huh. pero me puse a, a poner los zapatos de las personas y fue como, me aclaró muchas cosas como uh-huh. que sentía, entonces siento que eso también es un buen mensaje para sí, una canción,
0: me gusta. La segunda pregunta es, ¿qué recursos, ya sean no los sé, libros, artículos, uh-huh. podcast, música, artistas, le recomendarías a alguien que está como queriendo empezar a, a conocer sobre esta industria?
1: soy pésimo con los podcasts <risa> si no recomendaría podcast pero yo personalmente creo que me inspiro mucho en la, en la música nada uh-huh. más o sea escucho una canción que me llama la atención y siempre es como ok este elemento me encantó ¿cómo lo puedo yo tomar y, y hacerlo yo? ¿sabes? Uh-huh. siento que es mucho de experimentar experimentar pero pues siempre inspírate porque la creatividad es eso o sea es tomar referencias de todos lados uh-huh. para que tú puedas crear algo
0: Sí, creo que ya está cabrón crear algo nuevo, sí, ¿no? Está cayendo, Más sí, bien es como una combinación. mezcla de tus... Sí, exacto. Ok, me gusta. Y ya la última pregunta es, ¿qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? Está difícil. A ver, a ver, a
1: ver la de Dancing Queen de a <risa>
0: huevo, ah, me gusta qué sí. chingón muchas gracias gracias por tu tiempo muchas gracias estuvo muy chingona la plática hablamos creo que de todo este ya por último dónde te podemos encontrar este qué estás haciendo ahorita qué sigue para el proyecto qué sigue también para para el proyecto que traes de, de Perchazo Perchazo Perchazo. Eh, pues eh, pues sigue mucho ya yo
1: creo que ya presentarme lanzarme ahora sí uh-huh. Y me pueden seguir en redes y... Bueno, en Spotify estoy como MRLO, M-R-L-O. Uh-huh. Y en todas mis redes estoy como Earth to Marlow. Okay. Entonces, ahí búsquenme. Y en Procheso también tenemos las redes que es... Arroba, Procheso, uh-huh. P-R-O-C-E-S-O.co. Okay. Okay. Entonces, ahí tenemos varios proyectos
0: de diferentes artistas. Entonces, también si quieren... Ahí verlos. Vale, igual todo esto los vamos a dejar ahorita sí, en las, sí, en las sí. notas del episodio para que la, con los links y así se puedan meter. Y pues nada, gracias. gracias. Estuvo muy chingón. Nos gracias. vemos el siguiente lunes. Bye. Bye. Estuvo chido. ¡Listo! Sí. ¿Qué tal? Estuvo a gusto. Estuvo güey. chingón, sí. ¿no? Como que sí salió natural. Muy natural. Sentí que iba
1: a estar más nervioso. ¿Sí? No,
0: está. Pues es que al final son pláticas entonces ya ahí nos desbrayamos Sí.